0: Итак, у нас последний вопрос нашего разбора, это как справляться с конфликтами. Мы посмотрели на несколько пунктов. Первое это то, чтобы смотреть на конфликт, не как на конец семейных отношений. Теперь второй момент. Сделайте себя доступным для решения проблемы. Вы не можете решать проблему, если у вас нет рядом. То есть нужно идти, вот как мы говорили, да, Лидеры апостолы, лидеры первой церкви, они в деяниях в шестой главе не самоустранились, не просто промолчали и как-то само там. Они пошли внутрь вот этого вот конфликта, который возник, внутрь разногласия или уже конфликта даже. Поэтому сделайте себя доступным, то есть будьте в этом процессе, вовлеките себя в этот процесс. Или вовлекитесь, если если спутник, спутница жизни вас туда как бы приглашает обсудить это. Это это важно, это трудно. Тут тоже всплывают определенные ценности сердца, из-за чего мы не хотим попадать в такую ситуацию. Это отдельный большой разговор. Кому очень трудно идти туда, значит, вам нужно это как-то исследовать, вам нужна помощь в этом процессе. Вы должны понять, что вас внутри так сильно удерживает, так сильно... Ну, уводит от того, чтобы пойти и об этом поговорить. Почему вам трудно говорить, почему вам трудно анализировать и так далее. Может быть, у вас нет некой способности, зрелости, хорошо об этом говорить. Или вас что-то там пугает, что вы переживете что-то там. То есть разные свечи И решайте это. Третий момент. Молитесь о мудрости для решения проблемы. Без Бога просто, ну, мы не можем. Поэтому нам нужно вообще молитвенно проходить все это. Молитесь за того, с кем вы разговариваете, молитесь за свое сердце, чтобы не быть искушенным. И если вы больше молитесь о том, о том ну, с кем у вас это напряжение, вы, вам даже легче думать больше об этом человеке и понимать его ну, переживания, вы просите милости, благодати для него. Вы настроены не задвинуть человека, а послужить Ему, поставить его нужды впереди своих. Третье, четвертое. Освободитесь от бревна в своем собственном глазу, от идола в своего сердца. Текст, который... Давайте откроем Матфея, 7 главу. Матфея, 7 глава, с 3 стиха. Можно с первого прочитать. «Не судите, да не судимы будете». То есть не выносите преждевременного суждения, такого окончательного для человека. Вы не знаете, что у него в сердце, оно сокрыто. Поэтому не судите. Помните, в другом месте написано «да колень...» не судите прежде времени, пока не пришел Христос и не обнаружил скрытое во тьме, и так далее. Вы не знаете, вы не можете окончательное суждение. Да ты всегда такой, да ты такая, да знаю я, что-то почему-то это сделала. Ибо каким судом судите, таким будете судимы. И какой меры мерите, такой и вам будут мерить. То есть идите в, это, в этот разговор с кротостью. У вас есть определенное мнение, предположение, почему человек это делает. Все равно с кротостью идите. Может быть, я не прав. Начинайте разговор. А, мягко, с любовью и с, с таким несубежденностью такой-то я тут мне тут все прозрачно, как белый день. И что ты мне сейчас будешь рассказывать? А с таким отношением, может быть, я тут не прав, может быть, я неправильно это понимаю. И дальше написано: И что ты смотришь на щепку в глазу брата твоего, а бревна в твоем глазу не чувствуешь. Такое может быть. Мы можем. Нас может какая-то мелочь в другом человеке сильно раздражать. Она может сильно нас задевать, намного мощнее, чем наше бревно. Наше бревно – это вот этот идол. Это наше желание получить свое, и мы в этом смысле как бы не угождаем Богу. Это бревно нам зрение закрывает, мы не можем видеть этого Бога и поклоняться Ему. Но мы эту маленькую щепочку легко чувствуем. Почему? Не потому, что она не соответствует Божьей воле, а потому, что эта щепка – бревно на моем пути. Эта щепка мне мешает заполучить то, что я хочу. Поэтому мы легко можем замечать мелочи в другом человеке и, опр- и, и, скажем, критиковать их, и оправдывать серьезные проступки своего сердца. Мы это можем делать. Или как скажешь брату, Виталик, подключайся к нам, друг. Или как скажешь брату твоему, дай я вынусь щепку из глаза твоего. То есть с этим бревном подходишь, с таким скальпелем или пинцетом, «я сейчас тебе выну». То есть ты не видишь, тебя кидают во все стороны, ты там вынимаешь, И и головы у человека может не остаться с таким подходом. Или как скажешь брату твоему, «да, я выну щепку из глаза твоего, а вот в твоем глазу бревно, лицемер». Ты не ради Бога это делаешь, ты не Божьей славы ищешь, ты не не Божьего возвеличивания ищешь, когда хочешь его исправить. Ты неправильно, но это неправда, это ложь, ты лицемеришь. Если бы ты искал Божьего, то тогда вот как бы ты поступил. Лицемер, лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза. И тогда увидишь, как вынуть щепку из глаза брата твоего. Итак, это, это следующий шаг, который мы должны делать. Мы должны проанализировать свое сердце, свое отношение. Помните, я несколько раз отвечал на вопрос, а вот если мой муж неправильно там поступает, что делать жене? И первый мой ответ всегда был такой, проанализируй свое сердце. Посмотри на бревно, которое у тебя есть. Может быть, тебе так сильно напрягает эта щепка? Может быть, эта щепка в конце концов ты увидишь, что это мелочь какая-то, и она тебе напрягает, потому что эта щепка тебе мешает с твоим бревном жить. Эта щепка тебе не дает удовлетворения в отношениях с этим бревном. Поэтому первый шаг: проанализируй свое сердце, освободи свое сердце от идолов. Следующее, пятый пункт: обсудите несогласие со спутником жизни обсудить это с готовностью понять прежде всего свою неправоту. То есть если ты вынул бревно, ты проанализировал себя, ты уже идешь в этот разговор с таким отношением: я, может быть, не прав. Я хотел бы с тобой это обсудить. Может быть, я не прав, но вот я это так-так и так вижу. Как ты это видишь? Как ты понимаешь? Не хочу тебя обидеть, просто как ты это видишь? И ты слушаешь действительно, ты готов увидеть, что ты не прав? Причем ты готов увидеть свою неправоту, это сейчас очень важный момент, постарайтесь это понять. У нас часто так происходит, у меня с какой-то определенной логикой я подхожу к какой-то ситуации. Я слушаю другого человека, этот человек не соответствует моей логике, он как-то там, как-то вот, как-то по-другому это говорит. И у меня возникает тенденция, а, ну тогда окей, ты не права, потому что это вот так логически не выстраивается в моей системе. Вот это и есть сокрушение, когда я не просто что-то принимаю для себя логично, а когда я сокрушаю свою логику, и я открываюсь, и я слушаю, и я понимаю, ты так видишь. То есть я не начинаю сразу же, да ты не права, да это не так было, да ты неправильно это объясняешь, да это же не те факты. Иногда я консультирую какие-то пары, и они пришли за помощью, и они у них есть уважение к пастору, какое-то беспокойство. там, Они стараются себя правильно обычно люди вести. И вот она что-то там или он говорит... И второй человек не может удержаться, как тут же начинает, то есть не замечая ни пастора, ни пастыря. иногда мы вдвоем, Саша, или еще кого-то, иногда были случаи, когда там были два пастыря, моя жена участвовала, и люди не замечают, они начинают быстро оправдывать, да это все не так, это было не так, ты не права, то есть человек не настроен действительно выслушать ее точку зрения или его. Как минимум нужно понять, может быть это не не, даже неправильно, как, как она или он это видит, но он так это видит. То есть, можно, конечно, быстро забить своими доводами и доказать этому человеку. Я я вот склонен к этому. То есть, мы в дискуссиях со своей женой, у меня есть масса способностей передоказать, вот так и вот так, и потом развернуть и сказать, что я так сначала еще и говорил. То есть, я могу это сделать. И оно по внешности, типа, я фу, проблема решена, но у него внутри по-другому все осталось. Поэтому... Поэтому нужно смиренно идти на диалог, обнаруживая свою неправоту, даже, которая, может быть, мне как-то нелогична. Действительно нужно хорошо услышать жену или мужа. Вот он так это видит. Я думаю, он не прав, но он так это видит, и он с этим живет. И я для того, чтобы решить этот конфликт, я должен это учитывать. И я должен разговаривать мягко, если это неправда, и убеждаться, действительно ли он это понял, или она и изменила свою точку зрения» или же я просто ну, закрыл ей рот своими доводами. Это сложно. Это сложно. То есть склонность, особенно у мужчин, хотя не только, у женщин тоже, просто доказать свою правоту. Поэтому нам нужно идти, обсуждать, говорить несогласие со спутником жизни, с готовностью понять свою неправоту или с готовностью, с любовью, показать неправоту или проблему, которая есть в этом человеке. С любовью, с мотивом, созидание назидание благословение этого человека с мотивом чтобы слава божья явилась в этом человеке и в наших отношениях то есть вы идете служить вы не идете удовлетворять свои там, желания вы откладываете свои желания и вы идете служить может быть вы будете обличены а нам не хочется быть обличаемыми может вам придется трудные слова говорить а это не всегда удобно, из-за этого, может быть, придется ответную реакцию услышать, а это еще тяжелее нам, поэтому часто нам хочется просто спуститься на тормозах, не касаться этого, как-то само уляжется, и оно не улегается, поэтому нужно идти и разговаривать, и в разговоре нам нужно определить настоящую проблему, иногда, когда мы с женой конфликтовали, проходит там два часа разговоров, и потом я думаю, а из-за чего мы вот начали этот разговор, и иногда я не вспоминаю, иногда я вспоминаю, и это какая-то мелочь. Почему же мы столько говорили об этом? Почему такие эмоции? Почему такая битва Титанов произошла? Потому что битва-то не из-за того, что вот куда поставить там кровать сюда или сюда. А битва в том, как она среагировала, как это меня задело, как я отреагировал, это задело ее, как сработали наши страхи, наши ценности внутренние. И это была битва двух храмов поклонения. Конфликт – это битва двух храмов поклонения. И когда эти мои идолы не позволяют ей поклоняться ее идолам, это вынуждает ее агрессивно реагировать и воевать против моего храма. А тут она атакует моих идолов – которых я-то называю христианское поклонение Богу, праведность, правильное построение семьи, там, забота. А она говорит, да нет-нет-нет, это все идолы, она их изобличает, это Это мне больно, я начинаю своих идолов защищать, и вот этот конфликт. Поэтому даже вопрос начался, куда кровать поставить? Ну, какая, туда-сюда, особо не так много места, куда ее поставить, или еще что-то там. А на самом деле это был только как... Знаете, как искра, которая зажгла вот уже накалившуюся атмосферу между храмами. И поэтому, когда мы разговариваем, нам не нужно просто, а, как решить проблему, ну давай, вот ты так говоришь, а так давай посередине. Решили конфликт, да, два часа спорили, но это поверхностное очень решение. То есть конфликт это в храмах этих. Поэтому, когда мы стараемся разговаривать, нужно стремиться найти настоящую проблему сердец. Конфликт не является никогда настоящей проблемой. Конфликт ⁇ это проявление проблемы поклонения моего сердца. Я конфликтую, что с моим сердцем что-то не так. Что-то я перед Господом неправильно делаю. И поэтому конфликт ⁇ это возможность, благодатная возможность поговорить о внутреннем содержании моем и мне возможность вырасти. Это, это грех, но Бог и этот грех, если я поклоняюсь Богу, используют в благо для меня, чтобы я вырос. Нужно думать о том, что о том, что вызвало этот конфликт, что именно в сути, вот это и есть главная проблема. Чтобы определить проблему, вы должны задать вопросы, наблюдать, говорить, продолжать молиться о понимании корней. Всегда помните о настоящем источнике проблем, которые мы читали в Иакова. Следующее, шестой пункт. Когда, Когда вы проходите такой разговор, учитывайте свою склонность и склонность своего спутника жизни, склонность к тому, как обычно вы ведете себя в конфликте. У нас есть определенная склонность. И я, наверное, руками нарисую уже, о чем идет речь. У нас есть определенная склонность, как мы переживаем конфликты. Например, когда возникают конфликты, одни люди склоняются больше к тому, чтобы быть более... Ну что ли, активными, резкими, даже агрессивными в том, чтобы решать этот конфликт. Другие люди, наоборот, они склоняются больше уйти от напряжения. Ну зачем? Ну это будет такой напряг. Давай как бы, ну закроем этот вопрос. Этот хочет разговаривать, этот хочет разговаривать немедленно, этот не хочет разговаривать ни сегодня, ни завтра. То есть, вот есть такая вот разница в нашем реагировании. Поэтому, когда мы идем решать наши отношения, мы должны это учитывать. Если бы кто-то мне помог понять эти вопросы до брака, я думаю, половины бы конфликтов не было. Очень много мне пришлось, и, и, и моей жене нам много пришлось учиться на собственных просто грехах, на собственных ошибках, на собственной глупости. Мы элементарных вещей не учитывали в том... я не имел представления о том, что я по-другому реагирую в конфликте. Это простая вещь, это можно было бы заметить, я не мог это заметить. Что меня в конфликте волновало решение проблемы, а не то, что со мной происходит и с ней. Я боролся за какую-то идею в конфликте, и все мои мозги были этому посвящены. Много лет я не мог увидеть даже, что как, как мы реагируем на то или другое. Этот фломастер, да? Ну, если он пишет, то нормально. Да, рисует, все хорошо. Такой... Э... Скользкий склон, который можно разделить на на несколько сегментов. Вот здесь э, желание уйти, это уход от конфликта. То есть э, с этой стороны э, желание, ну такая реакция нападения. То есть одни люди склонны быть больше здесь. Это скользкий склон, то есть у у нас есть тенденция. Если мы расслабляемся, то мы обычно ведем себя вот так. Или другие люди обычно себя ведут вот так. То есть вот в нашем браке у, у, моя жена, Катя здесь, а я здесь. И это рождает еще больше всяких недоразумений. Ты не хочешь решать проблемы, ты не хочешь по-божьему поступать. Бог повелел, чтобы солнце не зашло в гневе вашем, это нужно решать. Ты хочешь закрыть на это вопросы, а она уже не в состоянии мыслить, она уже не в состоянии правильно реагировать. А мне же хочется добиться своего. Почему? Потому что у меня здесь есть определенные идолы которые руководят этим я себя очень неудобно чувствую когда разлаженные отношения мне очень- очень дискомфортно мне я готов ради того чтобы хорошо себя почувствовать я готов пройти через жесткий конфликт вот так поговорить в сердцах без проблем но потом фу обняться круто решили я буду доволен для меня не проблема что там сколько там нарубил я дров э, из моей жены. То есть, потому что мне очень тяжело остаться ну, с нерешенным конфликтом. Там не только тут, если это Это все греховная реакция. Вот праведная здесь, я сейчас это скажу, что здесь. Здесь идолы. А здесь какой-то идол у моей жены, идол того, что э, не хочется дискомфорт испытывать такого тяжелого разговора. Не хочется слышать неприятные вещи, не хочется чувствовать, что опять муж всегда прав, а я всегда не права. э, Ну это преувеличение, да? это не так, ну, так человек себя так чувствует, ну вот опять, он типа такой святой, я такая вся грешница, я не хочу уже идти на это, поэтому давай просто опустим. Ну и тут уже, тут динамика, можно рассказывать историю, какие слова говорятся и так далее. Этого человека обвиняют, ты все время вот ищешь какую-то мелочь, вот ее достать и из мелочи какую-то раскрутить опять, вот ты все время напряженно ищешь, где бы поссориться. А ты вообще ничего конкретно говорить не хочешь, тебе вот все по верхам, ну и так далее. И у нас есть склонность, ее нужно учитывать. Здесь это это примирение, Ну, диалог еще, диалог с многими составляющими. Тут есть еще такие разделы, которые можно написать, но мы не будем вторгаться в детали. такие. Есть книга, называется «Миротворец», там описывается это. То есть мы, когда разговариваем, мы должны учитывать вот вот эту динамику. Мы должны учитывать, что человеку трудно говорить, или человек, или я склонен много-много решать. У меня здесь есть не только желание праведно поступать. Вот здесь праведный поступок. А когда я уже до сюда дохожу, мой идол меня сюда тянет. Я не хочу себя чувствовать дискомфортно, я хочу все быстро решать. Я хочу, чтобы получить ответы, какие мне нужны. Ну, ответы по глубине, какие мне нужны. По, там, если человек кается, он должен покаяться так, чтобы я был уверен, что он покаялся. Я не готов терпеть, ждать, я не готов молиться, я не готов завтра или послезавтра поднимать, или через неделю поднимать эту тему. А этот человек говорит, давай ставим, давай подумаем неделю и потом поговорим. Давай вот оно отлежится, а потом ты уже не знаешь, о чем говорить. Ну кровать где поставить, про что мы там... Как хорошо, что мы об этом не говорили, поссорились бы тогда, а так сейчас у нас... Ну, в смысле, мы-то уже начали ссориться тогда, но, как бы, хорошо, что мы не продолжили разбираться. Смотри, видишь, как все проблемы решаются, но здесь никаких моментов не возникает. Мы не хотим, просто человек не хочет копать, потом ему уже не о чем говорить. Э-э- напряжение должно было выявить проблему сердца, а он отбежал, отбежал в сторону, чтобы больно не было, и опять никакой проблемы нет. Здесь же идет благословенный процесс диалога и примирения, то есть мы не уходим, но и не впадаем в такую, в такую крайность. Это нужно учитывать, и быть милостивым, и понимать, кто как себя ведет и просто помнить об этом. Седьмое. Справляйтесь с конфликтом, с правильным отношением. Будьте готовы простить, ищите восстановление отношений, а не строгости в взаимоотношениях, Любите, не угрожайте, не злитесь, не позволяйте людям кричать или говорить друг о друге оскорбительное. То есть не доходите до этого. Нельзя опускаться до таких методов ради славы Божьей. Чтобы решить конфликт, мы должны сейчас тут в сердцах на навысказывать друг другу. Не обижайте друг друга. То есть будьте нормальными христианами другим, другим словом. То есть это подразумевает чувствительность к другим. Понимание и выбор слов, которые говорить. Слов, которые восстанавливают, исцеляют, а не разделяют и ранят. А вот здесь, видите, должна быть зрелость. Потому что по плоти не хочется говорить слова, которые ранят. Мне хочется получить сатисфакцию, там, какое-то справедливое удовлетворение. Мне хочется вот... И здесь нужно вот зрелость, нужно смирять себя, нужно вот это хочет ложить на жертвенник и распинать его там. И говорить слова, которые созидают. Быть гибким, не в смысле слова Божье гибким делать, но быть гибким в том, как это слово применять вот к этой ситуации. Не настаивайте на своем любой ценой. Будьте открыты к разным идеям, путям разрешения конфликта конфликта или проблемы, то есть главная проблема это сердце, но разные формы, которые помогут нам это решить, они могут меняться. Я готов сейчас говорить и до, сейчас уже 11, я готов до 5 утра говорить и мы это закроем, это одна форма. Но учитывая, что моему спутнику жизни это очень трудно, поэтому давай сейчас полчаса поговорим, потом остановимся, если мы сможем остановиться, если я смогу остановиться. И потом, окей, давай завтра об этом поговорим. То есть это как другой подход, другая форма к решению проблем. Восьмое. Решайте по одному конфликту или по одной проблеме за раз. Не не начинайте в каком-то конфликте из-за кровати вспоминать, А ты с мамой моей плохо говорил, а ты вот тогда вот про деньги проблема, а ты вот, я вспомнила, на свадьбе ты не те слова сказал, плохо подготовил там завет, а я так мечтала, а ты, и вот все это подтянули, и очень вообще трудно понять, о чем говорить. Поэтому смиренно и кротко отсекайте какие-то ненужные вещи и будьте целеустремленными. Не перескакивайте с одной проблемы на другую, пусть даже связанную, не сваливайте все в одну кучу. Девятое. Когда вы имеете ясное понимание проблемы, которая вызвала конфликт, действуйте, чтобы немедленно исправлять ее. Кайтесь друг перед другом, просите прощения, обнимайте друг друга, говорите добрые слова, превращайте даже этот конфликт в благо, в сотрудничество какое-то и ищите в этом какое-то дальнейшего развития благодатного. Десятое. Активно ищите примирение и прощение от всего сердца. То есть не заканчивайте, не закрывайте, просто не прикрывайте тему. Ищите глубокого примирения, которое рождается, когда мы распинаем своих идолов. Когда мы готовы ради блага ближнего отрекаться от своего любимого, чего-то внутреннего, распинать это и готовы служить. И готовы поэтому уже просить прощения, терпеть, следовать за своим мужем, прислушиваться к своей жене, попадать в неудобные ситуации, принимать то, что Божье проведение Соединила меня с этим спутником жизни, у которого есть вот такие недостатки, и я знаю, что он попросил прощения, но это может повториться. И я готов, я готов через это идти. Так глубокая внутренняя перемена рождает глубокое восстановление отношений. Одиннадцатое. Объясните другим людям, детям, родственникам, друзьям, ну если кто-то был вовлечен в это, почему вы решаете конфликт именно таким образом, чтобы вы его решили, чтобы они были спокойны и тому подобное. В Деяниях в 15 главе лидеры церкви написали письмо даже, чтобы все хорошо понимали это. Иногда в какой-то конфликт, даже семейный, бывает вовлечены другие люди. А помогите этим людям, чтобы не было места сатане там в их сердцах что-то там накручивать, чтобы они, чтобы они могли понимать правильно ситуацию. То есть не просто решили себе и закрыли, и пошли себе. Потому что другие люди какую-то информацию получили, они беспокоятся, дайте им, если у вас есть что дать, чтобы они были успокоены. Ну, в частности, дети, да, они могут просто слышать грубый разговор или разговор громкий, может быть, даже это не конфликт, а просто громкий разговор, и они начинают волноваться. Объясняйте, мы периодически, когда разговариваем, например, моя жена плачет, ну, бывает это совсем не конфликт, но дети волнуются, ну, просто она заплакала, ей тяжело. И я объясняю своим детям, ну, все нормально, маме нужно немножко поплакать, она устала, мы просто поговорим, и там. И они такие, для них нормально. Или если мы трудный разговор, мы объясняем это. И я говорю, ну, у нас трудный, трудная проблема, нам тяжело ее решить, мы сейчас боремся, пожалуйста, молитесь за нас. Они идут молиться, действительно, и как бы мы, мы показываем, что это тоже не конец света. Мы, и мы потом объясняем им, мы поговорили, ну, если мы, в общем поконфликтовали, и они слышали, это было плохо. Мы никогда при них это не делаем. Но иногда так где-то как-то получается. Обычно мы, если конфликт, мы говорим, так, пойдем, поконфликтуем спок- спокойно, чтобы нам не мешали дети. Ну, потому что мы не хотим ранить детей. Но иногда они что-то услышали, и иногда даже не было конфликта, вдруг они подумали. Они никогда не говорили нам такое, но мы все равно беспокоимся и объясняем им. И последнее я скажу, ну или давай.
1: Вообще вопрос детей как они участвуют в конфликтах, дети намного больше переживают, чем нам, чем нам кажется, чем мы могли бы подумать. У них очень сильно развито воображение. Дети в 5 лет, в 6 лет. Мои дети, Гера в 3 года спросил, а Лиза в 4 года вместе с ним. Первый раз они спросили нас о том, почему у одной девочки нет папы. Папа ушел. Почему он ушел? И мой сын, когда спрашивал, он чуть не плакал. И я был ну, ну, приятно, удивлен, что ребенок в таком возрасте уже знает о разводе, о том, что папа уходит, оставляют. И потом, где-то через полгода, он опять спрашивает. И я его спрашиваю тут же, при Оле, я говорю, слушай, Гер, а ты боишься, что я могу уйти от мамы? Он разрыдался. То есть есть 4 года ребенку, сколько ж там того ребенка? То есть у них такие страхи, они узнают там ситуацию, там, и они проецируют это все на себя. Я знаю конкретный случай. Одна семья, незрелые люди, посвященные Богу, стремятся, все, но у них реально не получается не ссориться. Они очень кричат друг на друга, оскорбляют друг друга, взрываются. Там трое детей, и вот у старшей девочки, у нее, это не из нашей церкви. Это Вы вообще таких людей не знаете, вряд ли кто-то знает из вас, может быть, это Коля. И, это, и, у, и у девочки инурес начался в пятилетнем возрасте, и они ее до восьми лет ну, просто залечили всяческим образом, что могли как христиане сделать, и в пансионат отправляли специально, и в стационар ложили, специальный садик в Киеве есть, где детей держат два месяца, и с родителями они встречаются раз в две недели, чтобы дети не расстраивались там психологи работают, препараты специально используют, и и у них ничего не решилось. Девочка взрослая, взрослеет, все уписывается и уписывается. И одна женщина однажды приехала, она с хорошим образованием медицинским, и она с хорошим богословским образованием, очень хорошая. И мы у нее как бы спросили совет, что может быть с ребенком в связи с тем, что у него такое такое состояние. Первый вопрос, который она задала. Ссорятся ли родители? Как это громко? Как они кричат, говорят ли они в доме о разводе, слышит ли это ребенок, мы были в шоке, потому что мы знаем там какая атмосфера, они ссорятся, она говорит, она будет уписываться, и это по разным причинам, она назвала ряд причин, почему это происходит, и сознательно, и подсознательно это происходит, и это бунт определенный ребенка. Ну, в общем, на детей это невероятно влияет. И детям надо объяснять. Они, даже если трудный период в жизни, надо детям говорить, надо, что дети слышали вашу молитву. Даже если жена не захотела молиться, пригласите детей, помолитесь с детьми, за себя, попросите прощения, за маму помолитесь, за детей помолитесь. Ну, дети должны как бы поддержку. Они очень уязвимы в этих вопросах. очень уязвимы.
0: Спасибо большое. И последний двенадцатый пункт. Как справляться с конфликтом? Поблагодарите Бога за проблему и за то, что вы узнали из этого опыта, чему вы научились о себе и тому подобное. Но в плане, понятно, мы не радуемся о грехе, который мы сделали, но поблагодарите Бога за то, что даже это, вот это страшное, Бог может милостью свою
1: оборачивать в благо для вас. Это все. Аминь.